0: Mañana hay 17 minutos, vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba. Eh, distintos sectores de la población salieron a la calle con legítimos reclamos cuando el país atraviesa en estos momentos el peor eh, momento de la pandemia con denuncias de centros de salud colapsados, eh, esto también como viene sucediendo en otros países, ¿no? también con fuerte peso del impacto de la pandemia en Latinoamérica y la falta de medicamentos y otros productos de primera necesidad que vienen afectando la situación en la isla. Estamos en comunicación con Diego Dalai, que es periodista de la sección internacional de la Izquierda Diario para charlar un poco sobre el tema. Buenos días, Diego, Leo Méndola y Tom Máscolo. Te saludamos.
1: Buenas, ¿cómo están? Saludo a
0: toda la audiencia también. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, eh, estamos acá con el, con el tema de Cuba eh, y, y lo primero que deberíamos ver es qué, qué expresan las movilizaciones así en una primera lectura, eh, qué, ¿qué
1: visión tenés? Sí, bueno, este, como decías al principio, eh, primero yo quisiera eh, repudiar la, la respuesta que tuvo el gobierno con la, la represión, fue una represión este, muy dura por lo que pudimos saber, eh, hay, hay detenidos, este, se denunció en las redes que se utilizó gas pimienta que apalearon a, a, a varios manifestantes, así que en primer lugar este, repudiar esa, esa represión y bueno, este, por la pregunta sí, yo creo que hay varios elementos que, que, que juegan en esto, y que detonaron digamos esta estas movilizaciones, eh, que primero también quisiera agregar que, que son unas movilizaciones muy importantes, yo por lo que tengo entendido, este, no, no hay registros este, de movilizaciones eh, tan, tan masivas eh, en, las, en las últimas décadas, este, la que se recuerda mucho es la de 1994, que fue en el, en el malecón, en el famoso malecón, que, que sería como nuestra, como nuestra costanera, ¿no es cierto?, pero, pero es mucho más lindo. Este, eh, y, y bueno, este, esas movilizaciones fueron muy grandes, también por una, pro, una protesta social, por las condiciones que se vivían en ese momento del periodo especial, este, que afectaron profundamente a, a la población, a la clase trabajadora, eh, pero fueron muy limitadas a la Habana. En este caso, ahora lo que se pudo saber, lo que se pudo ver, es que fue este, en alrededor de 20 ciudades y pueblos, este, de, de, tanto de La Habana como Santiago de Cuba, que es la, la, la segunda ciudad más importante, eh, pero también en un montón de, de pueblos y ciudades eh, menores. Así que fue muy extendido, eh, y bueno, y por lo que se podía ver, eran bastante masivas, este, para los parámetros de, de Cuba, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que genera todo esto? Yo creo que hay varios elementos. Uno, el más importante de todos, creo yo, es el, el hartazgo que hay con, este, en amplios sectores de la población con la situación eh, económica y social que se viene eh, arrastrando desde hace varios años pero que con la pandemia pegó un salto muy fuerte y este, previamente ya había, este, también este, se había deteriorado mucho con este, la, la caída muy, muy pronunciada de la economía este, venezolana, ¿no? que era uno de, de los sostenes principales de la, del gobierno y de la economía cubana. Eh, pero bueno, ahora con la pandemia mucho más y... Eh, y sobre eso, encima, eh, a partir de diciembre del año pasado, el, el gobierno de Miguel Díaz-Canel eh, respondió a esa crisis eh, económica que tiene el país con una política de ajuste, eh, que no es la primera vez que lo hace, pero en, en este momento fue una, un ajuste muy fuerte porque se unificó la, la moneda, ¿no? Este, en Cuba desde hace varios años eh, coexistían dos monedas, el CUC y el CUC. El CUC este, el CUP es el, el que manejan todos los, los cubanos, con los que se pagan los sueldos, etcétera, Y el CUC era el con el cual se intercambiaban este, las monedas extranjeras. ¿no? Diego, eh, bueno. una,
0: una consulta por, por ¿Sí? este tema que estás planteando respecto de, eh, de la moneda y, y de esta, este desdoblamiento que había... Eh, vos planteas por un lado un ajuste y eh, el, el, estos, estas modificaciones en la, modea, en la moneda cubana implican en un sentido una devaluación, digamos, de, de la moneda. Claro,
1: claro, es que bueno, justamente eso, en eso existió el ajuste, digamos, básicamente. Uh -huh. Hubo otras medidas también de ajuste como, como el, la, el, el recorte de subsidios y es, el gobierno le llama gratuidades indebidas o innecesarias este, que son, bueno, subsidios y asistencia social, digamos, ¿no? Este, pero fundamentalmente fue una devaluación enorme, porque, claro, el CUC este, valía 24 pesos este, nacionales, o sea, 24 CUC. Eh, entonces, bueno, se produjo una devaluación de, lo, este, de, de casi 2.400%. Eh, también hay que decir que el gobierno, junto con eso, aumentó un poco los salarios, eh, creo que en un 800%, Ajá. pero eh, evidentemente entre 2.400 y 800 hay una, una pérdida del, del poder adquisitivo del salario fabulosa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, eso eh, creo que es eh, el principal elemento de, que genera todas estas movilizaciones, no la, la terrible crisis económica y social que está viviendo este, la, la población. A eso hay que agregar problemas de abastecimiento, este, cortes de luz, este, bueno, eh, un, una serie de, de cuestiones que, eh, que está pagando el, el pueblo trabajador. Claro. ¿Y qué rol, qué rol juega el, el
0: bloqueo norteamericano en, en todo esto? ¿no? Porque si, si, si ves las, eh, las repercusiones, al menos siguiendo lo, lo, que, lo que se dijo en estos días desde que iniciaron las movilizaciones, eh, también aparece como bueno, como un elemento a tener en cuenta lo que, lo que viene siendo parte de la historia también de, de Cuba, que, que es el fuerte bloqueo que hay sobre, sobre la isla y cómo repercute esto económica y socialmente.
1: Por supuesto, sí, eso es una, eh, digamos que es una base eh, desde, desde que empezó, más o menos en 1961 o 1960, el, el, el bloqueo eh, económico norteamericano a Cuba, eh, desde entonces este, ha sido una, eh, una espada de Damocles, no sé cómo decirlo, uh -huh. algo que, que condicionó terriblemente la, la, la economía cubana este, y la sigue condicionando hoy en día. Eh, ha tenido algunos eh, algunas, eh, pequeños periodos de, de, de que se flexibilizó el, el bloqueo con, con Obama o en una administración anterior, la de Jimmy Carter, por ejemplo, que también, pero siempre se mantuvo lo esencial que es este, prohibirle a cualquier empresa norteamericana que pueda comerciar con Cuba y además a cualquier empresa este, eh, de terceros países que comercialicen con Cuba, también se las penaliza, se les cobra multas o este, no sé, o, o, o se deja de comerciar con ellas, bueno, se les hace alguna sanción económica. Es decir que este, eh, siempre ha sido un bloqueo eh, muy fuerte y, y se calcula las pérdidas económicas que causó en todas estas décadas este, eh, me, que se mide en, en un valor este, de, de cientos de miles de dólares. Uh -huh. eh, perdón, de cientos... De, de millones. De sí. millones. Claro, de millones de dólares, sí. sí, sí este, ah, así que es, un, un, es, es una de las bases este, de, de la crisis este, que, que tiene la población, ¿no? de la escasez, etcétera. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, este, es, es, es casi, es, es criminal lo que hace ese bloqueo porque impide el, el ingreso de medicamentos. Eh, eh, hace... En, en el 2020, no me acuerdo bien ahora el, en qué mes, hubo una denuncia muy fuerte porque Cuba había este, hecho un contrato con farmacéuticas europeas eh, para comprar medicamentos y, y la administración de Trump, estaba en ese momento, eh, amenazó con sancionar a, a, ese, a esas farmacéuticas y, y bueno, tuvieron que cancelar el, el contrato. Pero son, digamos, que medicamentos, son... Eh, Cosas básicas para que necesita la población, eh, por lo cual este, ese bloqueo es un bloqueo criminal que nosotros siempre hemos denunciado desde el primer momento y hemos llamado siempre a, a, a combatirlo y a. Y a, y a eh, y a rechazarlo
0: en, en momentos, o sea, en general desde que está instalado, pero que tiene estas implicancias muy, muy graves en momentos críticos, como los que, los que abrió la pandemia, como nos comentabas recién. Estamos en comunicación con Diego Dalay periodista de la sección internacional de la Izquierda Diario. Diego, algunas de las consignas que levantó la derecha fue patria y, liber, eh, patria y vida o libertad solamente. ¿Para vos a qué intereses responden estas consignas?
1: Sí, ¿cómo, cómo andas Tom? Este, sí, mira, eso lo quería también este, eh, plantear, porque bueno, eh, esas, la consigna de Patria, Patria Vida viene de un eh, grupo musical este, de, 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 bastante reciente que... Trata de oponer con un juego de palabras a la consigna histórica que se conoce de Patria o Muerte, ¿no? De, claro. De, que surgió con la revolución del, del 59, un poquito después. Eh, pero les da un contenido eh, de, de, de ir hacia una democracia capitalista. Claro. Eso es lo que, lo que intenta hacer. Este, y, y lo mismo con la consigna de libertad, ¿no es cierto? Que que bueno, parten de algo cierto, que, que es otro de, los, de las cuestiones que quería plantear con respecto a qué fue lo que generó las movilizaciones, que es también un hartazgo con el régimen de partido único, claro que es un, un régimen muy opresivo eh, y, y que cada vez más está eh, eh, volviéndose más autoritario, más represivo, como lo hemos visto ahora en estas, en estas movilizaciones. Y entonces esos sectores más de derecha se apoyan en las reivindicaciones, en las demandas democráticas de amplios sectores de la población, pero para llevarlos hacia un lugar este, que, que no es eh, eh, progresivo o, o, o a favor de la población o de la clase trabajadora, al revés, es para este, ir a una eh, democracia capitalista que ya la conocemos perfectamente, que, que viene a encubrir la explotación de los capitalistas sobre los trabajadores, ¿no es cierto?, y hacernos pensar que con votar una, este, una vez cada cuatro años, eh, el pueblo es el que decide y es una gran falacia, ¿no es cierto?, los que deciden todos los días son los grandes empresarios, este, bueno, y el, el establishment, los grandes bancos, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, expresan, eh, creo yo, una, una, eh, eh, demandas que son legítimas, este, democráticas, pero eh, las llevan hacia, este, hacia esta salida que eh, para mí es, es, es reaccionaria. ¿sí? Claro, y, que, y que,
0: busca, que busca terminar con las conquistas eh, que, que quedan también vigentes, a pesar ¿no? de, de, del rol de la burocracia eh, que está al frente, eh, de la isla y, y una burocracia con estos métodos que vos comentabas, eh, pero que así todo, eh, bueno, se sostienen con conquistas que tienen que ver con el fuerte proceso revolucionario que vivió Cuba, que puso eh, a los trabajadores y a los sectores populares en el centro eh, de, las, de las demandas, digamos, y, y bueno, también expulsando lo que había sido hasta el momento, el, el fuerte peso del imperialismo, que tenía consecuencias muy muy graves para, para la isla. Eh, volviendo un poco a la actualidad, Diego, entonces, para vos la, las marchas tienen, eh, tien, parece que van a, a continuar, eh, ¿qué, ¿qué escenarios están abiertos y, y qué te parece que puede pasar con, con estas movilizaciones?
1: Bueno, eh, déjame enganchar una cosita sí. con esto que estabas diciendo, que um, esta consigna de libertad y, 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 o democracia, que también se habla mucho, eh, la ha tomado este, no solo eh, grupos este, así de, de, de rap y, y eso, que, sí. que pueden estar motorizados o no por el imperialismo, la verdad no, no, no sé en este grupo particular que, que levanta patria y vida, este, no sé la cuál es la vinculación o no que tengan, pero lo cierto es que este tipo de consignas los, las, las levanta el imperialismo norteamericano, ¿no es claro. cierto?, sin ir más lejos. Recién, este, el, el día de ayer, si no me equivoco, salió este, directamente Joe Biden, el presidente estadounidense, a, a decir que las movilizaciones del domingo habían sido este, por la libertad, por la democracia, no, no me acuerdo textual cómo fue, por pero la democracia. Este, por la democracia. Eh, bueno, una cara dureza absoluta, ¿no es cierto?, de, de, de una supuesta democracia este, avanzada estadounidense que, que es la que, la que ocasiona crímenes como, lo de, como los de George Floyd, este, que bombardea países este, como Irak, Afganistán, este, que tiene centros de detención clandestino este, en un montón de, de, de países, eh, que promueve golpes de Estado como el que vimos Hace poco en, en Bolivia, este, y bueno, y anteriormente muchos otros. Eh, así que, bueno, eh, por eso quería agregar eso a, a la cuestión esta de la, de la consigna de libertad que eh. tiene ese, esa instrumentalización que hace el imperialismo y la derecha, ¿no es cierto? Claro. Eh, bueno, pero por lo que me preguntabas, de, de cuáles pueden ser los escenarios que se, que se presenten, ¿no es este, <coughs> Yo creo que, que bueno, la, la, los elementos que generaron esta situación son, son muchos, este, nombramos la cuestión de la, la situación social y económica y el, y el hartazgo con el régimen de partido único, pero también hay otros elementos como, este, como un mayor activismo que viene creciendo, este, el año pasado, por ejemplo, hubo un movimiento importante que tomó el nombre de, de, de Movimiento San Isidro, que fueron este, sectores de artistas que, que, bueno, que, protestaron, hicieron una sentada en el Ministerio de, de, de Cultura, y, y bueno, los tuvo que recibir el ministro, hicieron una serie de demandas, eh, bueno, y, y todo esto viene generando este, un, un activismo que no existía, este, antes o al menos no estaba, eh, no, no había salido a la luz como, como está saliendo ahora. Entonces, bueno, todos esos elementos, también creo yo que eh, la salida de, de Raúl Castro del gobierno eh, efectivo, este, y ahora, eh, este, es decir, que, que salió lo que podríamos llamar la vieja guardia, ¿no es cierto?, después de la muerte en el 2016 de Fidel Castro y ahora el, el retiro de Raúl Castro, este, asumen el gobierno este, nuevos dirigentes del Partido Comunista, que no tienen la, el prestigio que tenían este, la, los que hicieron la revolución en su momento. Eh, entonces yo creo que también estamos viendo eh, algunos sectores que son castristas, pero que son castristas críticos, Ajá. castristas críticos este, eh, por izquierda, que están viendo... Que este, lo, lo que viene haciendo el, el, el gobierno y ya en época de Raúl Castro son reformas que este, son reformas procapitalistas de apertura económica y que no están resolviendo los problemas, sino que este, eh, causan incluso mayores este, problemas de los que eh, sociales que, que ya estamos viendo. Eh, entonces me parece que eso está también eh, influyendo. Y por lo tanto yo creo que ahora quizás pueden, este, con la represión o alguna otra herramienta que puedan este, utilizar, pueden eh, disolver estas, estas movilizaciones que hubo, pero las condiciones sociales y políticas que las generaron siguen estando y van a ser muy difíciles de, de, de que las puedan resolver. Claro. Es decir que más tarde o más temprano yo creo que... Que, que, que va a seguir este, habiendo escenarios como el que vimos este domingo.
0: Bien, bien. Bueno, Diego Dalai, con la columna y esta, estas eh, consideraciones sobre lo que está sucediendo en Cuba, te agradecemos, Diego, por la comunicación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos,
0: Diego.